0: Baik, sesuai janji saya. Ini dari cerita kemarin part 2-nya ya. Dan mulai dari sini saya akan mengambil alih sudut pandang orang ketiga. Karena ini bukan cerita eh, pengalaman saya. Jadi saya apa ya? Saya sangat kesulitanlah menjadi seorang Dayu. Apalagi saya kan bukan Dayu. Selain itu Cerita ini juga dulu dikenal bukan hanya Dayu yang menjadi fokus cerita Melainkan juga ada tokoh-tokoh lainnya Jadi eh, langsung saja kita lanjut ke ceritanya 2 ini Serius kamu, gak ada kejadian yang aneh-aneh waktu di rumahmu? Tanya Hendra tatapannya menyelidik Dayu hanya mengangguk Gaono Tio dan Hendra tampak tidak puas Namun Apa yang bisa mereka lakukan Bila memang Dayu tidak percaya Dengan hal semacam itu Engkau durineng omahmu yo Carini omahmu iku omah dinas Berarti omah lawas yo Nanti main ke rumahmu ya Katanya rumahmu itu rumah dinas Berarti pasti itu rumah tua kan Kata Tio Dayu mencoba memahami ucapan Tio Meski Dayu tahu dua temannya sedang merencanakan sesuatu Namun bila rencana mereka untuk membuat Dayu percaya dengan hal semacam itu Maka itu tidak akan pernah berhasil pikir Dayu Main aja kata Dayu Siang itu dua temannya benar-benar datang ke rumah Dayu Mereka memarkirkan sepedanya dan di samping rumah dekat dengan pohon mangga di samping pekarangan Sudah lama mereka berteman namun ini untuk yang pertama kalinya mereka berkunjung ke rumah Dayu Rumah dinas tua yang sudah dikenal semua orang di kota ini dengan sebutan pondok pegawai negeri Karena hampir semua rumah di lingkungan itu milik pegawai negeri Sangat mudah dikenali karena bangunannya serta pengarangan yang luas itu Terdapat sentuhan kuno secara sejarah Tio dan Hendra tidak berhenti melihat-lihat apa yang ada di sana Mulai dari bakar besi tua berkarat di setiap rumah Pohon-pohon besar dengan banyak varian tumbuhan dan bunga Membuat mereka bertanya-tanya Apakah rumah sebesar ini tidak menyimpan hal menakutkan di dalamnya? Terlebih, bangunan rumah ini besar-besar dengan atap setinggi rumah kompeni peninggalan Belanda. Ayo melbu, wis masak, kata Dayu. Tio dan Hendra masuk. Mereka langsung disambut dekorasi unik yang tidak pernah mereka lihat di rumahnya. Puji besar dengan bingkai foto Dayu dan keluarga, serta foto-foto tua hitam putih yang kata Dayu adalah properti pemilik rumah dulu yang tidak dibawa. Beberapa milik pemerintah kota yang memang tidak boleh diambil atau dibuang. Dayu mengajak Tio dan Hendra pergi ke dapur. Mereka melewati lorong rumah yang memang besar dan panjang, dengan daun pintu di mana-mana. Sebelum melewati kamar Dayu, mereka melewati kamar orang tua Dayu. Saat itu, Hendra tanpa sengaja melirik daun pintu yang terbuka. Di sana ia melihat seorang wanita membelakanginya, tampak asyik dengan menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Ia duduk persila. Hanya menampilkan visual dari gaun putih yang tampak familiar. Beberapa saat ia melongo. Ada segaris ingatan seperti Hendra pernah melihat namun samar-samar. Ia melupakannya. Maksud hati ingin bertanya namun keinginan itu menguap begitu saja. Di dapur mereka melahap sambal tomat dengan jeruk nipis. Berlaukan tahu dan tempe Cukup untuk menghilangkan lapar mereka Ibumu neng di Tanya Tio Emak Ah paling neng tonggo Mari kilak mulai Kata Dayu Yu, Kamu kok nggak bilang sih Kalau punya kakak perempuan Tanya Hendra Dayu tertiam sebelum mencoba mencerna kalimat Hendra sebelum mengatakan kan duwe aku kan anak barep loh terus, sing neng kamar ngarpiku sopo. duwe bibik tak? tanya Hendra bibik Dayu menggeleng gaunak no bibik neng kene Me ono aku bapak emak Hanif Kamar ngarepen di seh? Tanya Dayu penasaran Si nggak ngarep mau lo Kata Hendra meyakinkan Iku kamar wong tuaku Tapi aku mau ndelok ono wong wedok surian Jawab Hendra meyakinkan Dayu Ucapan Hendra membuat Dayu kebingungan. Bila itu yang Hendra inginkan membuat takut dirinya dengan hal semacam itu, itu tidak akan menggoyahkan Dayu. Maka saat itu juga Dayu mengajak Hendra dan Tio memeriksanya. Ketika sampai di kamar orang tua Dayu, Dayu membuka pintu itu. Perlahan ketika pintu berdiri terbuka, mereka... Tidak melihat siapapun di sana Alias kosong Tidak ada siapapun di sana hanya kamar berisikan ranjang yang ditutup tirai Dengan daun jendela terbuka Selain itu tidak ada apapun kecuali perabotan yang umumnya ada di kamar Ocak ngunutah guyon ya guyon, Tapi ocak penemenen Jangan begitu tak Kalau bercanda ya bercanda Tapi jangan keterluluan Kata Dayu Mencoba menyampaikan ketidaksukaannya Dengan apa yang Hendra lakukan Hendra hanya diam Sesekali ia melirik Tio Yang sepertinya percaya dengan ucapannya Namun karena Dayu sudah membuktikan ucapannya Membuat Hendra tidak berkutik siang itu Mereka kemudian masuk ke dalam kamar Dayu dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Sesaat setelah mereka masuk ke dalam kamar Dayu, Tio dan Hendra berpandangan lagi, menatap satu sama lain sebelum mengatakan, berani ka sekali kamu Yu. Apa nggak salah penempatan ranjangmu ini? Kata Tio. Maksudmu? Jawab Dayu penasaran. Ini tempat tidurmu. Kepala di utara Kaki di selatan Udah seperti orang yang mau dikuburkan saja Apa nggak takut Ditatang setan Dayu yang mendengar Omongan si Tio ini Agak marah ya Sudahlah kamu jangan percaya dengan hal begituan Hendra dan Tio Benar-benar sudah tidak bisa mengatakan apapun Dayu benar dayu Seperti namanya Ia lebih keras dari batu kali Umumnya di Jawa Terutama di Jawa Timur ya Mereka itu menghindari posisi tidur untuk tidak menyerupai mayat Dimana posisi itu dapat mendatangkan kesialan yang mungkin ikut datang Selain itu posisi tersebut dianggap tak lazim karena dipercaya memanggil mereka yang sudah meninggal Sepanjang siang mereka mengobrol ke sana kemari sembari bercerita apapun lah Sampai tiba-tiba Tio tercetus sebuah ide untuk memainkan sebuah permainan Yang dulu menjadi semacam euforia menguji mental anak seumuran mereka Jalangkung pensil Begitu anak-anak memanggilnya dulu Meski awalnya menolak Dayu tidak bisa membuat Kedua temannya menghentikan permainan konyol itu Bahkan Sebegitu terkenalnya permainan itu Sampai Dayuh tahu cara memainkannya Meski dengan Beberapa media yang berbeda Henra Sudah selesai Menulis huruf abjad A sampai Z Dan menuliskan Angka 0 sampai 9 Dan terakhir Dengan sentuhan gambar Titik awal pensil diletakkan di media kertas Tio memastikan pintu dan jendela ditutup sementara Dayu memperhatikan kedua temannya seantusias itu dengan hal ini Hendra memanggil Dayu dan Tio meminta mereka memindahkan pensil dari satu tangan ke tangan yang lain Di sana mereka diminta membaca salah satu kalimat yang tentu banyak dikenal oleh orang Kalimat itu bisa memanggil mereka dalam tanda kutip yang ada di sekitar kamar itu Meski mengganggu Dayu merasakan ada sentuhan mistis di saat ia mengucapkan itu Seperti intensitas seakan di dalam kamar itu tidak lagi hanya ada mereka bertiga Anehnya Pensil berhenti tepat di tangan Hendra. Sehingga Dayu dan Tiola yang berhak mengajukan pertanyaan pada Hendra. Di sana ia akan berpura-pura menjadi tangan kanan dari mereka yang bersedia. "Ayo, Takoh," kata Hendra yang sudah menempelkan pensil pada media kertas itu. Peraturannya adalah Hendra tidak boleh mengangkat pensil itu dari permukaan kertas Ia hanya boleh menggores kertas itu dengan coretan dan bentuk kalimat yang diter dipertanyakan Meski Dayu merasa Hendra berpura-pura berperan Seakan ia benar-benar digerakkan oleh kekuatan tak terlihat Namun cara Hendra memainkan peranannya ini benar-benar luar biasa Tangannya gemetar seakan menunggu pertanyaan sewu kata Tio Apakah di sini ada yang bersedia main dengan kami? Hendra menatap Tio Dan dengan perlahan tangannya bergerak Menggores pensil Dan melingkari satu kalimat dari dua kalimat yang tersedia di media kertas Iya Dayu hanya memperhatikan Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya Apakah harus sejauh ini Bagi kedua temannya untuk membuat ia harus percaya dengan hal semacam ini Namun tatapan Hendra seakan ia benar-benar serius dengan permainan ini Asmani pun Sinten Nama Anda siapa? Tanya Tio Hendra kemudian menggerakkan pensil Dan Ia melingkari beberapa huruf Dan membentuk sebuah nama terang Sulastri Dayuh yang melihat itu nampak curiga Seakan Tio dan Hendra sudah merencanakannya e, Bagaimana Anda bisa meninggal? Tanya Tio kembali Meski menolak Namun Dayu penasaran dengan gerak tangan Hendra. Ia mengikuti setiap huruf yang dilingkari oleh Hendra, menyusunnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Kecelakaan. Anda meninggal karena kecelakaan? Hendra tangannya kembali bergerak dan menjawab, "Iya." Dayu yang mulai tertarik kemudian mencoba mengajukan pertanyaan itu. Kecelakaan seperti apa yang menimpa Anda? Dengan cepat Hendra melingkari huruf-huruf tersebut dan itu membuat Tio tampak menegang saat melihatnya. Anehnya ekspresi Hendra yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi pucat pasi seakan ia tidak tahu apa yang terjadi. Dikilas sebuah truk Jawab makhluk yang diundang itu Dalam sesaat serangan rasa sakit di kepala Dayu tiba-tiba terasa Seakan ia salah membaca kalimat itu Sontak Tio langsung menghentikan permainan dengan menghempaskan pensil itu dari tangan Hendra Sembari berucar dengan nada marah Kuyonmu kelewatan batas hen, Cara bercandamu ini keterlaluan Kata Hendra Kata Tio Hendra yang sedari tadi diam Kemudian berucar dengan nada terbata-bata Duduk aku Bukan aku Dan akhirnya siang itu diakhiri dengan Dayu Yang tiba-tiba menjadi diam Seakan apa yang baru saja ia lalui Tampak mata Meski Tio Menjelaskan awalnya itu hanya permainan iseng belaka. Ada kejadian menarik saat Dayu membuka jendela. Dari rumah tetangganya, Ia melihat ada yang mengintip dirinya dari balik sebuah tirai di jendela. Seakan ia menunggu momen ketika Dayu memergokinya, Sebelum sosok itu lenyap kembali dari balik tirai itu. Malam tiba lebih cepat Dayu mengurung diri di dalam kamar Ia masih kepikiran dengan permainan yang dia lakukan dengan teman-temannya tadi Meski akhirnya mereka mengaku hanya iseng belaka Namun nama dan bagaimana pertanyaan Dayu seakan improve dari Hendra Dan yang menarik pikiran Dayu adalah Sosok dari pengintip itu Seakan sosok itu membuat pikiran Dayu melayang jauh Di tengah pikirannya yang sedang berkecamuk Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk Yuh keluar nak mak minta tolong ya Dayu membuka pintu dan dilihatnya sosok ibunya Ia tersenyum sebelum menyampaikan keperluannya Mak mau ke rumah tetangga sebentar Si Hanif sedang tidur di kamar. Temenin sebentar ya, bisa kan, Nak? ucap Maknya. Sebelum melangkah pergi Dayu pun masuk ke kamar lalu menutup pintu. Dayu melihat Hanif, adik perempuannya, ia tengah tertidur pulas di atas ranjang orang tuanya. Bapak belum pulang. Mungkin lembur. Jadi di rumah hanya ada Dayu dan Hanif. Untuk membuang rasa bosannya Dayu kembali ke kamar berniat mengambil buku pelajarannya Sesaat sebelum menutup pintu kamar orang tuanya Dayu sekilas merasa ada seseorang yang melintas begitu cepat Samar-samar membuat bulu kuduk Dayu berdiri Namun Dayu menepisnya cepat-cepat ia ke kamarnya sendiri Mengambil bukunya lalu kembali ke kamar orang tuanya Anehnya Manakala Dayu menyentuh handle pintu kamar orang tuanya yang seharusnya tidak terkunci Tiba-tiba terkunci sendiri Seakan ada yang sengaja mengunci kamar orang tuanya Mak, mak sudah pulang Teriak Dayu Berharap ibunya lah Yang sudah mengunci pintunya Namun Keadaan hening Tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar Dayu masih mengetuk pintu Lalu ia beringat Hanif sedang tidur Maka Satu-satunya yang Dayu pikirkan adalah Jendela kamar maknya Meski terakhir Dayu melihat tertutup Mungkin Ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi Dayu keluar, ia harus memutar untuk sampai ke jendela kamar maknya, yang tepat di samping petilasan rumah tetangganya. Gelap sekali karena lokasinya yang dipenuhi tumbuhan serta pohon besar. Tidak ada cahaya yang cukup untuk menyinari tempat itu. Dayu mulai memanjat, ia mencari pijakan kuat untuk kakinya. Sembari menahan keseimbangan. Dayu mencengkram jendela kayu di antara selat tempat angin masuk Di sana Dayu bisa melihat isi kamar maknya Meski tertutup tirai bening, Dayu masih bisa melihatnya dengan jelas Ia melihat Hanif Hanif terbangun Ia tertawa layaknya bayi kecil yang sedang dihibur Tangan Hanif berusaha entah meraih apa Suara cekikikan Hanif membuat Dayu bingung. Sementara di tempat lain, Dayu tidak melihat satupun orang lain di sana. Sampai sudut mata Dayu melihat di meja rias milik maknya ada sebuah cermin. Di sana dari pantulan cermin, tepat di depan Dayu ada sosok berdiri seorang perempuan dengan gaun putih. bertiri melihat Hanif wajahnya tertutup rambut panjang. Ia hanya berdiri di sana sebelum kepalanya berputar 180 derajat. Hal itu membuat Dayu tersentak sebelum ia kehilangan keseimbangannya. Ia jatuh tercerembab seakan tidak percaya atas apa yang ia lihat. Sontak Dayu langsung berlari. Ia harus masuk ke kamar. Firasatnya tidak enak dengan adiknya. Tetapi, belum masuk ke rumah, Dayu melihat maknya. Kamu dari mana, Yu? Kan emak suruh jaga Hanif? Tanya emak, wajahnya bingung. Hanif, mak. Ada orang di kamar Hanif? Kata Dayu. Ucapan Dayu membuat mak panik. Mereka langsung menuju kamar sebelum sempat Dayu mengatakan pintunya terkunci. Tapi... Pintunya terbuka setelah maknya membuka. Dayu berjalan masuk ke kamar. Tubuhnya masih gemetar bila mengingat apa yang baru saja menimpanya. Ia melihat emaknya menggendong Anif yang tengah tertidur pulas. Mak pun bertanya kepada Dayu, mana? Gak ada siapapun di sini. Kamu alasan ya biar mak nggak marah. Dayu hanya menunduk. Dayu kembali ke kamar. Dan masih terbayang jelas sosok itu Meski hanya dari pantulan cermin meja rias Ia yakin matanya Tidak membohonginya Meski sulit Dayu memejamkan matanya Ia larut dalam mimpinya Sebelum pagi menyambut Dari tidur lelapnya Kenapa yuh? Dima aja tadi-tadi Kata Hendra di sekolah Gak apa-apa jawab Dayu masih bingung. Haruskah ia cerita kejadian semalam? Waktu kamu pura-pura kemarin itu beneran kamu sengaja nulis kalau meninggalnya sama kayak Mbak yang kita kerjain itu, dan namanya juga. Hendra mengangguk. Sulastri. Dapat dari mana nama itu? Tanya Dayu. Hendra hanya menatap Dayu. Ia melihat sorot mata, seberupa seakan penasaran. Enggak tahu. Tiba-tiba nyebut nama itu aja. Enggak ada rencana juga pakai nama itu. Kenapa memang? Tanya Hendra. Enggak apa-apa, ucap Dayu sebelum pergi. Dayu baru pulang dari sekolah. Ia mencari di mana Emak dan Hanif, namun tak ditemukan juga keberadaan mereka. Manakala Dayu baru saja merebahkan tubuhnya, ia mendengar seseorang mengetok pintunya. Dayu menunggu. Bila itu emak, pasti ia memanggilnya. Namun tak ada suara panggilan apapun di sana. Hanya ketukan pintu secara terus-menerus yang membuat Dayu kehilangan kesebaran. Mak, tidak ada jawaban. Hening. Pintu terus-menerus diketok seakan sengaja ingin membuat Dayu marah. Dengan kusar Dayu membuka pintu kamarnya. Sepih, tidak ada orang di sana. Takut bercampur bingung mulai Dayu rasakan. Maka dengan lelah ia menuju ranjang tidurnya. Membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Agar ia tahu siapa yang sedang mengerjainya Namun Baru saja Dayu merebahkan badannya Ia tanpa sengaja menemukan berhelai-helai rambut panjang Tersebar di atas ranjangnya seakan ada yang baru saja meniduri ranjangnya Tidak ada yang punya rambut sepanjang ini Rambut pun, rambut emak pun tidak sepanjang ini Dayu melihatnya dengan seksama. Perasaannya semakin tidak enak sebelum ia melihat Noda bercak darah di bantalnya Dayu mulai bimbang Apakah ada hubungannya dengan perbuatannya tempo hari Siang itu juga Dayu pergi ke rumah Hendra Dan kebetulan Hendra ada di rumah Melihat Dayu datang dengan sepedanya membuat Hendra penasaran Dayu menunjukkan hasil temuannya itu Dan pengalamannya yang kemarin malam ia rasakan Hendra yang mendengarnya awalnya tidak percaya Seakan Dayu sedang berusaha mengerjainya Namun setelah ia melihat helai rambut yang Dayu tunjukkan Hendra mengatakan apa ini rambut mbak yang meninggal itu Iya kan terus gimana Kata Dayu panik Kini ia mulai bingung dengan prinsipnya sendiri Aku nggak tahu yuh Tak kira ini juga cuma mitos Tapi setahuku Dia pasti ngikutin kamu Ngikutin bagaimana? Dayu bertanya Ya kayak semacam marah sama kamu Jadi dia terus gangguin kamu Tapi aneh loh Apa dia nggak ngikutin kamu sebenarnya Tapi menetap gitu di rumahmu Toh kamu cuma merasa dia ada kalau di rumahmu kan Kata Hendra tiba-tiba teringat Ingat kemarin waktu aku tanya apa kamu punya mbak Apa itu dia Dan ngapain dia di kamar orang tuamu Dayu tertiam dan berpikir Lalu mengucap Hanif Saat itu juga Dayu pergi Sekarang ia tahu sesuatu Tapi bagaimana ia akan mengatakannya Di rumah Dayu melihat emak sedang menimang Hanif di deras rumah Ia tidak tahu bagaimana ia akan mengatakannya kepada emaknya Atas apa yang ia lakukan Tepat ketika Dayu duduk dan emaknya melihatnya Tiba-tiba maknya mengatakan sesuatu pada Anif. Adikmu ini tiap tak bawa ke rumah tetangga selalu nangis Tapi begitu di rumah nggak nangis lagi Dayu yang mendengarnya tidak tahu harus berkomentar apa Sampai seorang datang dan bertamu di rumahnya Rupanya tetangga tempat emak biasa datang Kini ganti berkunjung ke rumah Dayu emak langsung menyambutnya mengenalkannya kepada Dayu ia adalah seorang wanita parubaya pensiunan yang sudah lama tinggal di samping rumah Dayu selama ini beliau lebih sering menghabiskan waktu di rumah karena masalah kakinya yang sudah tidak sanggup berjalan jauh namun hari ini ia sengaja datang karena emaknya yang mengundang ini yang namanya Dayu Saya sering lihat kamu loh nak Sebenarnya ingin tak sapa Tapi takut Kamu kan nggak kenal sama Bude. Kata wanita itu ramah Wajahnya keibuan Ia duduk di samping Dayu sebelum emak pergi Ke dapur untuk mengambil minum Saat tinggal mereka berdua Dayu merasa sungkan Sekarang ia yakin Sosok yang melihatnya tempuh hari dari jendelanya pasti adalah dia. Tetapi Dayu tidak ingin membicarakan hal itu. Kamu takut sama Mbak Lastri yang sekarang mendiami kamarmu? Dayu tampak terkejut mendengarnya. Siapa Bude? Mbak Lastri, kata Bude sembari tersenyum tulus. Siapa Mbak Lastri? tanya Dayu. Harusnya Budi yang tanya Kok bisa dia jauh-jauh cuma ingin nyamperin kamu Obrolan mereka terputus manakala Mak muncul Membuat Dayu bertanya-tanya siapa wanita ini dan apa maksud dari ucapannya Wanita itu menghabiskan sepanjang Sian mengobrol dengan Mak Sesekali ia tampak kemas melihat Hanif Namun ada sorot mata di mana terkadang si wanita itu mencuri pandang pada Dayu, seakan ucapannya berhasil membuatnya kebingungan. Kalau ada waktu main lagi ya, kata si wanita itu kepada Mak. Kemudian ia melihat Dayu yang dari tadi hanya diam saja. Dayu, kalau kamu mau main ke rumah Bude main aja. Mungkin Dayu mau tanya-tanya sesuatu. Rumah Bude terbuka lebar untuk Dayu. Kemudian si Bude atau wanita itu pergi. Saat matahari sudah terbenam, Dayu termenung menatap rumah Bude. Apa iya? Untuk tahu ia harus ke sana. Namun ucapannya siang tadi sudah cukup membuat Dayu paranoid dengan kamarnya sendiri. Mbak Lastri Dayu mengulang nama itu Tengah malam Dayu terbangun Ia terkaget mendengar suara Hanif Dengan mimik wajah pucat Dayu mencoba memasang telinganya Dan benar itu suara Hanif Suara tawa cekikikan terdengar dari luar kamarnya Dengan pelan Dayu melangkah keluar untuk memeriksanya Baru saja Dayu membuka pintu Sebuah bayangan di ruang tamu terlihat Sosok yang tengah warawiri seperti tengah menimang bayi Selain itu, sunyi sepi suasana itu mendukung sekali Membuat Dayu mudah mendengar suara Hanif yang tengah tertawa Dayu terpaku Bersembunyi di belakang tirai di samping kamar orang tuanya Sekat antara ruang tamu dan lorong rumah Dayu melihat sosok bertelanjang kaki Membelakanginya Dan sedang menimang-nimang Hanif Namun tepat ketika Dayu mengamatinya Sosok itu berhenti bergerak Ia kemudian membungkuk perlahan menurunkan Hanif Lalu kembali berdiri dengan tetap membelangi Dayu yang penasaran dari balik sosok itu Hanif merangkak mendekati Dayu suaranya beriak Dayu langsung menyambutnya sebelum sosok itu lenyap hilang begitu saja tetapi aroma Hanif berbeda bukan aroma bedak bayi yang emak biasanya berikan melainkan aroma bangkai dari darah yang campur aduk dengan Bau anyir yang memuakkan. Ketika Dayu melihat Hanif yang ia peluk Dengan kedua matanya Dayu melihat Dan memekik Berteriak Saat melihat sosok kecil itu Tertawa Tanpa wajah Bapak dan mak keluar Wajahnya kaget Melihat Dayu yang terduduk Dengan wajah pucat saat pasi. Kamu kenapa yu Tanya papa Di belakang emak Dayu melihat sosok dari wanita Yang ia lihat terkilas remuk Di dalam truk Dia melihat Dayu Dan tersenyum ke arahnya Sebelum ia melangkah pergi Sepulang dari sekolah Dayu berhenti di depan sebuah rumah Dari luar Ia masih merasa ragu Namun Tekad yang sudah Dayu kumpulkan Sejak tadi kini menyeruak seakan ia memang harus menemui wanita yang akrab ia panggil bude itu benar saja baru saja dibicarakan bude keluar menyambutnya saya ambilkan minum dulu ya pasti banyak yang mau kamu ceritakan kata bude seakan-akan ia tahu akan kedatanganku dayu melihat rumah bude yang berbeda dari perkiraannya Ada banyak sekali foto terpampang di sana Namun dari sekian banyak benda yang ada di sini Dayu lebih tertarik terhadap mesin jahit yang ada di depannya Mungkin setelah pensiun Budi membuka usaha jahit ini Tidak ada yang spesial selain itu Sampai akhirnya Budi keluar dengan membawa dua gelas teh Dan beberapa kaleng kue Ayo, mau cerita dari mana dulu? Bude siap mendengarkan, kata Bude. Saya mau cerita tentang Pak Las, Tri Bude, kata Dayu. Wajah Bude tampak tertarik, seakan ia mendengarkan dengan serius, meski ada ekspresi geli di wajahnya, seakan-akan itu bukan hal yang mengejutkan. Bude langsung mengatakannya. "Kamu apakan dia kok bisa sampai dia mengikuti kamu?" "Mengikuti bagaimana, Bude?" tanya Dayu. "Iya, dia sekarang berdiri di belakang kamu." ucap Bude sembari menunjuk Dayu yang tengah duduk di sofa. Dayu pun ketakutan. Karena tidak tahan, Bude pun menjawab, Haha, saya cuma bercanda, kata Budi, untuk mencoba mencairkan suasana. Dayu sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Jadi kenakalan macam apa yang sudah kamu lakukan sama Mbak Lastri ini? Sampai ia tidak ikhlas untuk pergi dan malah mengikuti Hanif. Dayu pun menceritakan semua mulai dari kronologi kecelakaan sampai malam. Ketika ia melakukan tindakan gegabah itu hanya karena termakan ucapan teman-temannya Dayu mau ngomong sama Mbak Lasri? Tanya Bude tiba-tiba e, Bagaimana caranya Bude? Jawab Bayu Bisa Kita cari makamnya Tapi sebelum itu Dayu minta maaf dulu ya Biar saya panggil dulu Bude masih duduk ia menatap Dayu. Sebelum perlahan Bude membuka kacamatanya. Belia meletakkannya kemudian tertidur. Dayu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena Bude tertidur pulas di hadapannya. Dayu seakan-akan seperti dipermainkan. Dan akhirnya Bude-nya terbangun. Dan menangis Suaranya begitu memilukan Sorot matanya merunduk Lalu Bude itu mengatakan Namaku Lastri Suara Budi sangat berbeda Seperti kepribadian lain yang dia bicara Ia tidak menatap Dayu sedikitpun Mbak Lastri Kata Dayu Nada suara Dayu gemetaran saat ini Buruk kutuknya merinding Berkali-kali Dayu sampai memindahkan posisi duduknya Gak usah takut Saya ikutin kamu tidak ada maksud mencelakai lagi Kata suara itu Saya hanya sedih Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan hal itu Hal yang tidak pantas dilakukan terhadap mereka yang harusnya sudah terputus dari dunia Dayu masih diam Seharusnya Hanya menunggu beberapa bulan lagi saya punya anak Tapi ternyata nasib saya tidak sebaik itu Kamu tidak perlu minta maaf lagi Saya juga akan pergi dengan sendirinya Sampaikan saja pesanku ini kalau bertemu keluarga saya nanti. Saya pamit. Kemudian Bude kembali tertidur. Sesaat setelah itu Bude terbangun. Ia melihat Dayu tampak syok. Tidak banyak yang dibicarakan setelah itu. Namun Bude mengatakan, "Anak saya sudah tahu di mana almarhumah dikuburkan." Besok, ajak temanmu ikut Kita minta maaf sama-sama Dan sementara ini biarkan beliau melihat adikmu Jadikan pelajaran saja Tidak etis memperlakukan seseorang yang sudah meninggal Dengan melakukan hal semacam itu Mereka sudah terputus dari tugas di dunia Mereka masih pantas dihormati oleh Orang yang masih hidup. Kasih tahu temanmu juga kalau mereka ingin melihat pocong, suruh nemuin bude. Nanti tak tunjukin di mana bisa melihat pocong. Biar temanmu nggak cari-cari lagi malu seperti itu. Paham ya Dayu? Dayu kemudian pergi pulang. Ia sekarang tahu siapa sosok yang ia lihat itu. Mungkin sosok menyerupai Hanif adalah janin yang seharusnya lahir dari rahim Mbak Lastri. Namun ia gagal lahir di dunia. Dan parahnya Dayu malah meneteskan jeruk nipis di darah Mbak Lastri. Keesokan harinya Dayu mengajak Ayantra dan Tio menemui Bude, Dan kemudian mereka pergi ke makam Mbak Lastri. Yah... Dari cerita ini ada pelajaran yang bisa kita petik Bahwasanya penting bagi kita untuk memperlakukan mereka yang sudah meninggal Dengan cara yang terhormat Tanpa harus melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan karma atau sejenisnya Saya berharap kita tetap mengutamakan kebajikan atau kebijakan Dalam menyikapi segala peristiwa yang ada di sekeliling kita Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah mendengarkan podcast saya malam ini Dan kemudian saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita Selamat malam dan selamat beristirahat